0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, está começando o GE Cruzeiro, toda segunda-feira estamos aqui com uma edição nova do GE Cruzeiro, obrigado a todo mundo que está acompanhando, está fazendo um sucesso danado o um podcast do GE Cruzeiro. Eu sou Rogério Corrêa, estou aqui com o Bob Faria, com Henrique Fernandes e com Gabriel Duarte, e vamos falar das seguintes situações, como fica o Cruzeiro agora com o presidente novo, o balanço do Cruzeiro na semana passada, não foi muito favorável, né? Aliás, nem um pouco favorável. O Cruzeiro vai ter o David, o ex-atacante David, como diretor técnico. Como o David pode ser útil ao Cruzeiro? A Globo mostrou a decisão da Libertadores de 97, mostrou no domingo agora. O que, que vocês não lembravam e que a reprise mostrou? Outra coisa que eu queria saber, essa perda de seis pontos do Cruzeiro na Série B, perda de pontos determinada pela FIFA por não pagamento de dívidas. Isso. Pode abalar o elenco atual do Cruzeiro para a disputa da Série B. O time já vai entrar em desvantagem. Eu quero dar um abraço aí para o Bob, pro o Henrique e para o Gabriel. E vamos começar por que assunto? Qual está que mais quente aí, Gabriel?
1: Rogério, o tema do Cruzeiro está sempre quente, né? Tem a questão da, da FIFA, que tem essa semana ainda para pagar a dívida do William, né? De 11 milhões. Tem as eleições, né? Que o presidente eleito já está começando a transição, né? E tem o futebol também, né? Voltam os treinos nessa terça-feira. Vamos ter novidade agora no, no campo também, Rogério.
0: É. Vou começar então com notícia boa? Eu acho que é boa, né? Não sei se o Henrique e o Bob concordam. Que é essa chegada do David. Um cara identificado com o clube. Esteve na campanha da Trepso Coroa. Foi auxiliar como técnico. Eu não fez tanto sucesso com o Cruzeiro, mas é um cara de muita experiência. É um reforço que o Cruzeiro ganha fora das quatro linhas, não, Bob Henrique?
2: É, é bom, antes de tudo, um olá para você que está com a gente aí perdido no tempo, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada e em qualquer dia, desde que você estiver ouvindo. Um abraço para todo mundo que está junto. Olha só... É, o David, ele tem muita experiência de verdade E, de fato, ele teve uma, uma passagem frustrante no Cruzeiro é, Muito em função de não conseguir se adaptar, é, primeiro, a, ao jogo interno Que estava acontecendo naquele momento do Cruzeiro jogo interno, eu digo, o jogo político que estava acontecendo naquele momento E ele teve problemas de comunicação também né, Ele tinha determinados problemas de comunicação Conversei com ele várias vezes depois conversando sobre isso, é, mas ele é, estudou bastante e, e resolveu é, se voltar para essa área da gestão, muito mais para a área da gestão do que para a área do treinador de campo, o cara que vai escalar o time, é um cara muito inteligente, que como você disse, ele tem essa identificação com o Cruzeiro, conhece a, a, o DNA, conhece o comportamento da torcida, e eu acho que ele pode acrescentar muito com o Anderson eh, e com o Ricardo Drubes, que acho que podem fazer um trio muito interessante. E mais do que isso, pela função que ele vai exercer, que é essa interface entre vestiário e dirigentes, eh, eu acho que ele é um cara indicado. Ele tem um trânsito muito bom com a boleirada, é? e eu acho que ele vai, vai conseguir fazer esse trabalho com, com, com tranquilidade.
0: É, o clube, o Sérgio Rodrigues, que é o novo presidente, disse que o David vai ser um elo entre diretoria, comissão técnica e jogadores. Pelo que a gente vê no organograma dos clubes, o Henrique, é, o David entra como diretor técnico, mas isso costuma ser a função de um gerente de futebol, né? É. Do Dinho, é. O Tinga já exerceu Exato. essa função é. cruzeiro. Isso mesmo. Primeiro um abraço a todos, Rogério,
3: Gabi, Bob, todos que estamos acompanhando. É, não é uma função incomum comum no futebol não, não é a invenção da roda, nem invenção de moda. Existe um certo valor, um papel, eu, eu concordo com o que o Bob disse, o, o David, por mais que não tenha tido uma grande passagem como treinador no Cruzeiro, talvez não tivesse pronto para aquele nível decisório, né, de ser o cara que cala, o cara que toma essas decisões. Mas foi um auxiliar muito bem reputado por quem passou, o Luxemburgo, o trabalhou diretamente com ele, e ele se preparou muito, não está de brincadeira, né? é algo que ele quer para a carreira dele, ele estudou e se condicionou. O único questionamento em relação à contratação dele, amigos, é em relação à questão financeira do Cruzeiro mesmo, né? Eu acho que o Cruzeiro é um discurso do próprio Sérgio Rodrigues, o presidente agora eleito, já era um discurso do conselho gestor, um discurso de enxugamento de contas do Cruzeiro. Né? Então, por mais que eu acho que o diretor técnico ajude, não é uma função indispensável no futebol. Para mim, ainda não é. Né? Pelo que a gente viu de várias comissões técnicas, é uma função que você pode abrir mão e a estrutura do futebol funcionar. Não tem dúvida que agrega. Mas será que vale pagar o preço que for para ter essa função? Eu acho que é um momento de enxugamento, realmente. Uh, essa própria dupla, Drubbsky e Anderson fez um trabalho de primeira linha na América. Entregou a América de 17, 18, ele é exatamente o que o Cruzeiro busca. Um time organizado, competitivo, para jogar a B. É, não sei se era necessário essa contratação nesse momento, pensando no contexto do Cruzeiro. E só para reforçar, não é nada contra, evidentemente, o profissional. O David, para mim, é credenciado a, a, a trabalhar dessa forma. É, o questionamento é muito mais aos cofres do Cruzeiro, que eu acho que tem que... É, como não tem tanto recurso, tem que escolher muito bem aonde investir os recursos nessa né, temporada.
0: Gabriel, e ele já começa a trabalhar, os jogadores quando começam a trabalhar de fato o CT, conta pra gente.
1: É, o David já está em Belo Horizonte, já está conversando aí com o novo presidente, ele vai ser tipo um, um homem de confiança, não que o Drusby que não seja, mas o um homem forte assim, do, do futebol na, na gestão do Sérgio Rodrigues. O Sérgio Rodrigues é tentar cuidar de outros assuntos que envolvem o Cruzeiro e deixar mais essa parte do futebol para o David. E na questão dos jogadores, eles voltam aos treinos, então, essa semana, né? E já com treinos em campo, justamente para evitar lugares fechados, né? em pequenos grupos, Rogério. É quatro, cinco jogadores trabalhando fisicamente, já que a bola parou de rolar mais de 60 dias para o Cruzeiro, né?
2: Sabe o que me parece, é. gente, com relação à ah. ideia da colocação do David? É que assim a comissão técnica, os chefes da comissão técnica, o Ricardo Drubski e o Anderson, ambos têm uma experiência gigantesca como treinadores, um conhecimento fantástico de futebol. É, ambos já, já venceram, já perderam, já sabem as amarguras e já sabem as doçuras do esporte, conhecem os caminhos, é, é, especialmente na função do Ricardo Drubski, que ele já desempenhou várias vezes né? é, A coisa da contratação da, De conversar com o empresário De tentar atrair talentos De subir jogadores Fazer esse tipo de coisa Esse tipo de função Me parece que o Sérgio estava é, sentindo falta Nessa, nessa comp composição De alguém que tivesse Botado a chuteira E conversado com os caras no vestiário Ou dentro de campo E que tivesse esse, essa linguagem é quase que uma linguagem não verbal com o jogador, para tentar entender o anseio do jogador, que às vezes é muito difícil para o treinador, para um treinador é, estudioso, digamos assim, é, fazer essa, essa, essa tradução. Né? Por isso que muitos desses treinadores têm, às vezes, ao seu lado, tem sempre um, um ex-jogador que tenha essa, essa linguagem para fazer essa tradução. Então, me parece que o que o Sérgio, o presidente do Cruzeiro, pensou é que nessa composição faltava esse, esse tradutor e acho que o David pode fazer isso com muita muita tranquilidade, muito mais do que a função de diretor de futebol, por exemplo, de tratar de reforços, de tratar de contratos, de tratar de, enfim, dessa questão administrativa do elenco. É muito mais uma, como eu disse, é uma interface pela experiência do cara que vestiu a chuteira. Eu não
0: sei, eu estou com o Gabriel, acho que ele matou a charada. Acho que o Sérgio Rodrigues, o novo presidente, tem tantos problemas para cuidar. O Cruzeiro tem uma dívida hoje de 800 milhões e algumas são muito urgentes. Ele cercou lá o futebol, arrumou mais uma pessoa, Ó, cuida de lá, porque eu estou cheio de coisa aqui para resolver. né? É, Cada gaveta assim... que abre aparece uma boleta aqui.
2: Mas na né? prática, Rogério, na prática, é... a menos que eu esteja errado, Gabriel, pode, pode, pode me dizer. É... O, o fluxograma funciona, Drubsky depois o Anderson e aí o David ou é, ou, é, ou é alguma coisa ao contrário disso?
1: É, na verdade o David ele, ele, ele não está acima do, do Drubisky, mas ele tem mais atribuições que o que porque ele também vai cuidar da, da questão da base o Drumes que fica mais na questão do profissional. Pelo menos é o que nos passaram até o momento. Então, a da da
0: transição também, né?
1: Justamente. justamente. E, e essa interlocução aí que o Bob falou, que o Rogério falou, é uma, uma questão que é vista como muito importante na, na gestão do, do Sérgio e, e a figura do Tinga lá em 2017 na, 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 na Copa do Brasil foi tomada como exemplo nesse, nessa vinda do David, inclusive.
0: Agora eu falo uma coisa, é a primeira coisa que eles vão ter que cuidar, o Anderson, o Drubis, que o David, é, essa turma aí do futebol, é a questão de dar uma sacudida no time, que já chega meio abalado né, Henrique, com essa perda de seis pontos na é. TNB, que nem começou, né, então, manter o grupo motivado diante dessa situação que muita gente que está no elenco aí não teve culpa, né? É, não Sem dúvida alguma. Acho até que, em cima do que você está me perguntando, Rogério,
3: vou além. Primeira missão é pagar os 11 milhões do Zória, porque senão são 12 pontos. Né? Com 6, eu já acho que é uma situação delicada, porque o Cruzeiro vai viver uma Série B muito diferente. Do ponto de vista orçamentário, é diferente dos outros grandes que caíram no passado. É uma Série B que a gente não sabe a duração que vai ter, quando será iniciada. se seja, começar em último lugar, que já é a realidade do Cruzeiro, é uma situação delicada. E no último lugar e 12 pontos atrás, é uma situação, para mim, irreversível. Uh, se o Cruzeiro começar, ele não sobe numa arrancada de 12 pontos. E olha que a gente tem experiência de acompanhar a Série B. Uh, seria algo histórico, incrível. E acho que o Cruzeiro não está sobrando tanto assim em relação aos outros times da Série B. Acho que é um time favorito ao acesso, mesmo com toda a confusão, mesmo com troca de técnico, mau início, mesmo ainda se montando pensando na temporada. Mas com 12 pontos a menos, uh, é praticamente impossível. A gente já viu isso acontecer. Por 14, o América brigava pela festa, perdeu um montão de pontos lá pela escalação do Eduardo, lateral, e o time ruiu. Psicologicamente, o time se devastou. E acho que um efeito parecido pode acontecer se perder os 12, com 6. Acho que os caras conseguem ainda lidar. É, o Fábio falou sobre isso na, na programação do Sport TV essa semana, na quinta-feira, no Troca de Passos. Ele disse que é, os jogadores ficaram bastante chateados, Uh, mas que eles acreditam que o clube vai conseguir evitar a perda de mais seis pontos, porque agora, nas palavras dele, o dinheiro vai aparecer. Agora que a política está resolvida, que tem um presidente eleito. A minha preocupação é se esse dinheiro não aparecer. Porque se não teve cinco para pagar e chegou a perder seis pontos, como é que vai arrumar onze agora para pagar? É uma situação muito delicada, urgente. É uma semana que eu abro o noticiário do Cruzeiro, que o Gabi tão bem alimenta lá no Globo Esporte.com diariamente, torcendo para ler lá que o Cruzeiro conseguiu resolver esse problema. Porque se perder mais seis, minha né, gente? Não sei o que vocês pensam pra mim
2: não sobe, não. Eu concordo com você. Começar com 12 pontos atrás, é, a menos que tivesse um time muito diferenciado, a menos que tivesse um time sobrando, o que não é o caso e o que não será o caso, é, 12 pontos, né? é, é arriscado, inclusive, é, cair pra Série C. Se começar com 12 pontos atrás, tá certo? Então, é, eu concordo plenamente com o Henrique, precisa tomar cuidado com isso, precisa dar um jeito nessa situação, é um problemão, é o, é o problema zero que tem o Sérgio o Santos Rodrigues para resolver.
0: E da onde pode vir esse dinheiro, hein, Gabriel? Agora, para não tomar nova punição já essa semana. É, essa nova punição pode vir da,
1: da dívida do William, né? É, na, no dia 29, o presidente tem que pagar cerca de 11 milhões, aí a usória da Ucrânia por por essa compra do William, que é lá de 2014, é a dívida mais antiga, inclusive, do Cruzeiro, na FIFA. E a gestão do Sérgio Rodrigues, os interlocutores lá do, do, do presidente do clube, estão muito otimistas em conseguir recurso indo basicamente de, de empréstimos, Rogério. A, a, o que a gente escuta é que o, que o Sérgio Rodrigues vai buscar empréstimos aí no mercado para tentar quitar esse valor. E também busca recursos para quitar os atrasados, né? Ele tem dois meses de salários atrasados com os jogadores, podendo completar três na próxima semana, se não conseguir pagar. E ainda tem com os funcionários. Então, são mais do que 11 milhões que o Sérgio Rodrigues precisa conseguir para colocar a casa em ordem. Né? E lembrando, os 5 milhões do Denilson ainda precisam ser pagos. Então, ele ainda tem que buscar ainda esse recurso para evitar uma nova punição,
0: no caso do Denilson. É, o Cruzeiro ganhou mais seis meses para pagar para não tomar uma punição ainda maior em relação ao a, a, a punição maior é o
3: rebaixamento, não é isso, Gabriel? Justamente. A próxima
0: então, caso é o rebaixamento.
3: É, não tem perda de ponto, é Série C e tchau, um abraço, amigo. E é. a gente tem que olhar, olhar tudo, porque nesse momento a Série C, a Série B do futebol brasileiro estão ameaçadas. A gente não sabe qual é o futuro dessas divisões, né? A Série B tem um pouquinho mais de garantias e ah, eu acho que vai acabar voltando. Mas série
2: C e série D é limbo, é duríssimo. É, a gente, porque, embora a gente sempre tenha que lembrar o seguinte: no momento em que se institucionalizar a volta da série A, eu não tenho certeza, eu não tenho dúvidas, né? Melhor dizendo, eu tenho certeza de que vai se judicializar um monte de demandas para as outras divisões. Mas, ah, por Sim. que Por que, que a se a série A é importante? Por que, que a B não é, não é? Se pode jogar aqui, claro. por que não joga ali? E ah, então se não pode jogar aqui, não pode jogar lá também? Para esse negócio é, é uma eu como volto a dizer, volto a dizer, é tudo isso fruto de nós sermos hoje o país no mundo com a maior confusão em relação às ações e consequências dessa pandemia. Infelizmente, a verdade é essa.
0: E por falar em confusão, né? há um ano o Fantástico anunciava numa reportagem eh, esses problemas do Cruzeiro, começava a levantar eh, os problemas escondidos debaixo do tapete, né? e esses problemas com um o que vocês estão acompanhando tem um ano começaram a se mostrar a cada vez maiores, né? e a nova denúncia é da prática de rachadinhas. Os dirigentes pagavam para empresários, por supostas intermediações, e depois esses empresários repassavam parte do dinheiro para os dirigentes. Essa é até a denúncia, essa é a acusação. Né? O Ministério Público e a Polícia estão em cima desse caso. Os dirigentes, antigos dirigentes do Cruzeiro, negam essa prática, mas o bicho está pegando aí e o noticiário vai é, abordar esse caso bastante nas próximas semanas, né, Gabriel? É,
1: o, o inquérito da Polícia Civil ainda não foi concluído, né? A Polícia ainda analisa documentos, ainda vai fazer novas, novo, vai ouvir ainda mais pessoas, já foram ouvidas mais de 50 pessoas, segundo a Polícia Civil, e está analisando neste momento dados bancários de, de pessoas suspeitas, é, o sigilo bancário de algumas pessoas foi quebrado, e a Polícia Civil analisa esses dados para ver se encontra algum um tipo de irregularidade Alguma suspeita ela já, já levantou. Nesse momento, ninguém foi indiciado, né? Mesmo porque o inquérito não foi concluído, mas há uma expectativa grande nos próximos meses que esse inquérito seja concluído e aí talvez teremos já um, um desfecho dessa
0: situação. Olha só. para levantar o astral, que já está no final aqui, Bob. Deixa eu só falar sobre é, isso. Pode falar então, para completar. É,
2: é que eu acho é o seguinte: é claro que a gente não vai ser leviano aqui de. É tecer opinião sobre conclusões que não foram tiradas, tá certo? Eu só quero dizer o seguinte, surpreso eu não ficarei se for provado. Surpreso eu não ficarei, diante de tudo que a gente já viu até hoje, surpresa alguma eu terei se for provado. Vamos aguardar. E mais, e mais, é, sou cético quanto à ideia de que isso seja uma prática só feita dentro do Cruzeiro. Acho que se cavavam achar clubes e clubes e clubes no Brasil que fazem isso com, com prática constante. E aí é importante que essas investigações elas sejam permeadas para outras instituições também.
0: É, infelizmente, no é, é futebol, é, futebol, Gabriel, é, 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 o futebol é um lugar muito fértil para negociações
2: honestas,
0: né? É, corrupção, porque é. o valor do jogador, por exemplo, é algo subjetivo, né? Então, ele pode ser subestimado ou supervalorizado, dependendo de quem está comprando, quem está vendendo. O futebol, realmente, enquanto os clubes não forem administrados como empresa, estará sujeito a esse tipo de coisa, né?
1: Com certeza. Rogério, também não teve condição esportiva ainda o Cruzeiro, né? A gente sabe que é, é, a situação também estava sendo analisada... Pela CBF, pela CNRD, e por causa de uma denúncia feita sobre esse contrato o Cruzeiro fez, né, repassando percentuais de jogadores causa, devido a um pagamento de empréstimo, esse caso também ainda não foi concluído, então não teve nenhum tipo de
3: punição, até o momento nem a dirigente, nem mesmo o clube. É o famoso caso do Cristiano Richard, né, do Isso. empréstimo pessoal, que foi feito com percentual de jogadores como garantia entre os jogadores, o menino Estevam, de 13 anos. É, então o que é algo irregular, a fifa também talvez observe isso. Tem muita coisa para acontecer ainda, mas acho que é uma boa notícia que a polícia esteja encerrando essas, essas investigações e logo o ministério público provavelmente vai iniciar alguns dos responsáveis, porque o uh, cruzeiro foi muito lesado no tudo
0: e, e não merece passar em nessa situação.
3: É,
1: o cruzeiro
0: vai ter que ter uma administração impecável a partir de agora até para ter algum tipo de boa vontade em relação às autoridades, né? investigando muita coisa a partir de agora. Agora, só pra fechar, gente, é, a Globo mostrou a decisão da Libertadores de 97, vocês acompanharam, né? O é, que, que vocês não lembravam e que a reprise mostrou? O que, que surpreendeu vocês depois de tanto tempo? O Henrique quase não era nascido nessa época, né? <risos> não, não me lembro do jogo, sim, me lembro.
3: Não fui muito pego de surpresa, não, porque eu tinha visto a, a reprise recentemente. É, mas, assim, o jogo foi, tecnicamente, um jogo muito arrastado, né? de muita dificuldade, né? mas de toda forma foi bacana rever eu acho que o Cruzeirense precisa desse tipo de coisa é, claro que ele não esqueceu do tamanho do seu clube, sabe das grandezas do, da grandeza do Cruzeiro essa Libertadores especificamente vocês que acompanharam se lembram mais da campanha foi muito vencida na camisa é, não era um time brilhante mas era um time que honrou demais a camisa do Cruzeiro conseguiu uma campanha de arrancada e culminou com essa vitória por 1x0 o gol do Elivelton, um golzinho chorado como era bom goleiro de vida e, e como esse time foi aguerrido naquela Libertadores para conquistá-la, né?
0: O é, que, que é legal eu... desse tipo de jogo, Bob, ah. é que igual o Henrique falou: Ah, dá para ver na internet. Você foi lá na internet, você vê o jogo inteiro. Se você quiser ver agora eu vejo. Mas o legal é transmitir na Globo que todo mundo vê ao mesmo tempo, e é. consegue comentar, debater. É, o foguete na hora do gol é. O foguetório na hora do gol aqui na região onde eu moro Foi graça,
2: impressionante né, eu, eu me lembro. É todo mundo
0: junto né, Mesmo que seja cada um na sua casa né.
2: Eu me lembro muito bem dessa Dessa, dessa campanha, porque Como repórter, cobria o Cruzeiro naquela época Estava atrás do gol No, no córner do, do Nonato E o chute do Elivelton Estava né, transmitindo o jogo pela rádio Pela rádio Tetiaia na época, então acompanhei muito de perto é, E eu me lembro muito bem Da sensação é, dentro do estádio, né? Ainda era aquele estádio que cabia mais de 100 mil pessoas, devia ter lá 110, sei lá quantas mil. 105, 110 mil,
1: mil pessoas. 106
2: mil pessoas. Foi, foi o ano do recorde do Mineirão, inclusive, né? Na foi, final do Mineiro foi nova, é. né? é. o e, da Aeste, e mesmo time. E a, a sensação, assim, a estrutura do Mineirão ela tinha uma. Ela tinha um balanço diferente, então aquilo chegava a vibrar no gramado, né? Era um negócio muito impressionante, muito impressionante. E era um time com os caras muito velhacos, assim, né? Com os caras muito. É, casca grossa, um time que foi montado pelo Oscar e depois foi herdado pelo Paulo Autuori, E, aliás, que começou mal pra caramba, né? Teve três derrotas na primeira fase da Libertadores, depois conseguiu vencer os três jogos, e aí acabou engatando e fez aquela campanha e foi campeão e muito campeão, Eu me lembro do momento do Gotardo levantando a taça né e, e todo mundo junto com o porta tava no bolo ali pra entrevistar a, a, a discussão era quem vai entrevistar primeiro o capitão e tal aquela coisa toda, deu pra relembrar esse clima, esse clima todo, foi muito legal
0: É, o, o Oscar perde o primeiro jogo, é demitido o autor perde os dois seguintes e depois o Cruzeiro consegue se recuperar e até aquela conquista. Vou fechar então e o que, que a gente pode aguardar para essa semana, Gabriel? Só para última palhinha, último chorinho, o que está para essa semana aguardar em, em relação ao noticiário? Vamos ficar atento a quê? Vamos ficar atento como vai ser essa volta
1: aos treinos, né, Rogério? dos jogadores, a retomada das atividades e também a questão da, da FIFA Na sexta-feira dia 29, o Cruzeiro tem que pagar os 11 milhões, senão vai ser punido com uma perda de mais seis pontos. Então vamos ver se o Cruzeiro vai conseguir os recursos para
0: quitar essa dívida. É, a areia da ampulheta tá descendo aí, né? Até sexta-feira o Cruzeiro tem que é, pagar esse boletão aí. Valeu, então, Henrique, Gabriel, Pobre, obrigado mais uma vez. Valeu. Valeu, galera. Um abraço. Um abraço. É, e obrigado a você, torcedor do Cruzeiro, por nos acompanhar na segunda-feira. Mais uma edição do GE Cruzeiro. Grande abraço.